0: The Sheriff, edição 16, 15 de abril de 2007. Esse é um podcast feito por profissionais de segurança da informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
1: Depois de um longo inverno, eu sou o Luiz Eduardo.
2: E eu sou o Nelson Murilo.
1: Esse episódio do iShot The Sheriff é patrocinado pela Synergy Tecnologia. A Synergy Tecnologia, empresa voltada para o mercado de segurança e mobilidade, está trazendo para o Brasil um produto muito interessante. É uma combinação de pendrive com token de criptografia e autenticação biométrica. Esse produto possui alto nível de segurança e armazena todos os dados e certificados, encriptando tudo por hardware com o um algoritmo AES de 256 bits. Além desses produtos da MXI, a Synergy também trabalha com soluções voltadas para segurança de e-mails, wireless, instant messaging, web e outros. Para conhecer os produtos e serviços da Synergy, visite o site www.synergy.com.br. Synergy com Y no começo e no final.
0: Beleza. Muito bom. É. If, pô, é, estamos devendo um podcast há né, algum tempo. Para né? é. <risos> pode respirar. Tiramos férias, né? Tiramos férias, né? Depois ah. da Security Week, né? Depois é, de tanto. isso. Depois do
1: sucesso da Security Week. S nossos sucesso. É, é, rapaz.
2: É. Não, é. não apareceu nada em lugar nenhum, ninguém comentou, né? Não vi notícia, não vi blog e tal.
1: É, nem do...
2: O pessoal é. ficou meio Meio de ressaca, eu acho, desse Week, né? Não, ninguém publicou nada de uma semana pra é. cá, né?
0: Bom, a mas para quem depois, né? foi na security, tweet, é, é a gente isso depois. Mas para quem foi na security que talvez tenha recebido um adesivo do shot the sheriff, né? é, isso aí. Talvez bom. esteja nos escutando agora né? e você pode ter a oportunidade de ver como este podcast é sensacional.
1: Exatamente.
0: Isso aí. bem modesto. Vocês concordam? É. <risos> é bem modesto, né? Bem modesto, é. eu concordo. <risos> <risos> bom, na edição de hoje Notícias. Depois nós vamos falar um pouquinho aí sobre uh, um vírus de telefone mortal que rolou aí em um outro país. Uhum. Temos a música da semana. E, que país que foi? Uh, semana um... semana? Você vai falar,
1: né? deixar para depois.
0: Ah, okay. eu vou deixar para depois, né? Tá bom. Aliás, deixa eu comentar outra coisa. É... A edição 15, né? Tá lá, uma hora e pouquinho uma hora e pouquinho, sendo que tem uns 20 minutos de silêncio no final, 12. que as pessoas até pensaram que era 12, é, 12 né? Sério, é. Então, se descontar dá menos de uma hora, então, precisamos é. corrigir isso, é, afinal, corrigir. né? 50 foi minha culpa, minha culpa. Minutos.
1: Ronaldo, obrigado pelo é. toque, foi minha culpa.
2: É.
0: Alguém, alguém escutou até o final. É.
2: Não foi pegadinha, não, foi, foi erro mesmo
0: bom e depois da música da semana o assunto outro assunto é sobre a gente até já comentou sobre isso né sobre aquela coisa de empresas que compram uh, exploits né compram novas vulnerabilidades uhum. né? e tem um cara aqui da securityzone.org questionando um pouco sobre isso então vou comentar alguma coisa sobre comércio de vulnerabilidades é isso é. né é isso bom Defcon 15, Call for Papers finalmente aberto, hein? Uhum. Uh, aberto oficialmente até o dia 15 de junho de 2007.
1: Ou seja, o cara não vai, sab não vai saber se, se a... ele for. Se ele vai ser escolhido até uma semana antes do negócio, né? Hum. É. Sacanagem. Até 15 de
0: junho. Não, de eu junho. sei,
1: mas você acha que os caras vão anunciar alguma coisa antes do dia 15 de julho?
0: Ah, é. É, verdade. É, mesmo, né? é verdade. É
1: mas tudo
0: bem. É. Bom. Mas tudo bem, é, né? Um vale jeito, a pena. Né? Bom, https pontos <risos> Mais informações lá.
2: Hum. Bom, o que
0: mais a gente tem para falar sobre a DEFCON? Sobre a lista. Sobre a lista. Fala aí, Liz.
1: Quem tiver interessado, Desse a gente vai colocar o link, link para se cadastrar na lista. De quem tá é, interessado no Brasil de ir. E mostrando interesse, tem o pessoal do ISA que está organiz... organizando ou tentando organizar uma caravana para baixar o preço de passagem, talvez hotel também e tal. então Se você estiver interessado em DEFCON, entra, assina aí a lista e daí mostra interesse para o pessoal que está agitando
0: isso aí. Isso que a isso gente aí. vai dizer quem é, porque é segredo. Né? Afinal, isso é um uhum. podcast de segurança Exatamente, Exatamente. Mas, Se você for bom Bastante, você vai Você vai descobrir Você vai saber que é o Ferfon Isso Como é que é?
2: DeathFerfon DeathFerfon <risos> Tinha
1: que fazer umas camisetas
2: né? O bonde da Defcon. Né? O, bo é o bonde da é Isso
0: aí <risos> o dá o tradicional vexame dos
2: brasileiros no
0: exterior, né?
2: É. Claro, né? Já tá virando um dos, um dos eventos da Defcon, né? Tem o Allship, tem o tem o, né? Os brasileiros na Defcon. É
3: isso
0: aí. Vai ser incorporado Bom, oficialmente
2: ao ao
0: Bom, um outro evento aí, o Chimucon, né? uh, já disponibilizou aí os vídeos da última edição de 2007. Tá vendo? Você tinha Cê perguntado, inclusive...
1: logo depois já colocaram.
0: Já a pedidos colocaram, do É Isso aí, opa. Com certeza. E agora todos terão a grata oportunidade de poder assistir o vídeo do Luiz Eduardo. É, Isso aí. Sem Baixo sem
1: megas, de 45 minutos de inutilidade. Mas se você quiser ah, ver uma cara, coisa cara. mais legal, baixa o vídeo do Dicek em ShmuCon Labs, que daí eu não falo nada. Foi uma aposta que eu fiz com o cara que tá do meu lado que eu não ia falar nada durante a apresentação. Daí o cara falou, ah, porque era uma mesa redonda, mesa redonda não né? um painel. Daí o cara fala aí alguma é. coisa. Eu falei, não, pode falar. Daí eu ganhei uma cerveja por causa disso depois.
2: <risos> uma cerveja? Uma cerveja, ah. pouco, hein? Um esforço tamanho brutal desse de não falar nada e para ganhar uma cerveja? Uma que cerveja, cerveja que era essa? Só pra.
1: Era uma. que que acabou sendo? Acho que uma Samuel Adams. É, ah era... tá. tá. Não, mas... é, e é boa. É boa,
0: é boa. É boa. É certo. Não é tão boa quanto tá a bom, Baden Baden, pô. mas é boa. Ok. É, tem um paper aqui, uma notícia falando sobre um cara quebrando chaves web de 104 bits em menos de 60 segundos. Uhum. Né, utilizando aqui uma ferramenta que ele disponibiliza aqui no site, né? Que em 50% uh, das vezes, ele consegue quebrar essa chave uh, tendo apenas 40 mil pacotes uh, uhum. de web. Em 6
3: é ou 7 é minutos,
0: mas... né? É.
2: 6 ou 7 minutos. É. Isso. É só, só lembrando que 104 bits é, é o que o pessoal costuma chamar de 128 bits, né? Por quê? Porque é, na verdade. Chave. É, porque os 24 é. passam em claro, então não dá pra dizer que é, que é uma chave de 128 bits, né? Mas o pessoal costuma falar 64, 128 bits. Então não estranho os 104 bits, porque é o que se costuma chamar de 128 bits, né? E o 40 hum, é, a mesma é a mesma coisa. coisa.
3: Que
1: não, que o 64.
2: É, exatamente. 40 bits é 64. que eles é, chamam de 64, isso. mas na verdade o que, o que é cifrado são só, os, são só 40.
1: E aí que está o problema do app, né? No vetor de inicialização. Uhum. Pronto, eu já falamos tudo técnico.
2: Da
0: edição <risos> Isso. Isso aí. Mas não mas funciona para WPA. Gosta do...
2: É. E só funciona para C#. É, é mais um... É mais uma ferramenta para chutar cachorro morto, né? Quer dizer, o app já funciona há muito tempo e mais uma para quebrar mais rápido ainda, né? Quer dizer, Nelson, você recomenda é o app alguém... pra algum ambiente? <risos> pra algum ambiente? É. Ah, não Só sei. Se Depende se, de se o cara. em
1: sábado à tarde é isso?
2: Não, se o cara não tiver nada melhor, né? Assim, é, é o que é. Mais do que nada, né? É, não, mas exatamente. claro que. Não dá para usar para nada sério, né? Nada que precise de alguma, de alguma segurança, porque o app há muito tempo não é, não é padrão de segurança para nada. Mas se não tiver nada para substituir, eu acho que é melhor do que não ter nada. Pelo menos dá um trabalho aí de sete minutos pro cara, né? O cara não ia ter trabalho é. muito, mas não é, tem sete minutos. você né? Fala, né? Você abre o laptop e é. tem
1: três redes, duas tem o app e uma não tem, qual que você vai escolher?
2: Claro, a vai Aqui tem é tá tá app, claro, para dar mais trabalho. É claro, mais trabalho, <risos>
0: Exatamente. <risos> mas o paper, eu dei uma folhada, né? Obviamente, com, com quase tudo aqui, a gente não, acaba não lendo com muita atenção, né? que não dá tempo, mas eu dei uma olhada, o paper é legal. Ele é. explica ali para quem vai de matemática, né?
2: Pra quem gosta uhum. de fotografia, tá não, bom. o paper é legal, sim. Ele é bem, bem completo, né? O cara explicou o negócio direitinho lá. É, vale a pena, é vale a é pena. A gente vai colocar lá e colocar vocês outros. vão olhar com bastante
0: calma. Isso. E ganha um adesivo quem mandar um, um resumo. Ah, não, deixa uhum. não. <risos> uh, próxima notícia. Bom, um grupo de hackers aí uh, criou uma brincadeira aí de primeiro de abril, chamou aí a Semana dos Bugs do Vista. E uh, colocaram aí um site no ar, tudo, aliás, muito bacana, se você olha lá no site, cheio de telas, exemplos, coisas... Uh, telas de testes, etc. Tem um monte de coisa aqui, map Nessos... Ou uh, seja, a gente que tem um mais cruzão, tempo na mão tira. do que a gente. Né? É, <risos> com certeza. E ó, depois, né, ele confessou que isso aí é uma brincadeira de 1 de, de abril. Até no próprio site lá tem um link para a verdade. Né? Bom, é, a notícia que fala sobre isso diz que apesar de tudo isso aí não foi muito bem divulgado, né? quase ninguém divulgou essa notícia de que existia uma semana dos, dos bugs do Vista né? E a Microsoft deu a resposta padrão, né, que eles estão prontos para se mobilizar, investigar, corrigir, aprender qualquer de qualquer vulnerabilidade descoberta no projeto. Estavam de e olho. Tomar as ações apropriadas. Estavam é. de olho. Né?
1: Falando em estarmos de olho, você animou aquele negócio do Google, né? eu estou atropelando? Que negócio
0: aqui. do Google? É. Nelson... Não, não. Eu eu não limei. Eu não limei você que não pôs na pauta Ah tá. Então foi auto limado. <risos> Mas já que você é, foi auto limado, já que você falou, agora tu fala falo que é, né?
1: O que, que é, né, Nelson? É o Google Checkout, não é isso?
2: Do, do, Google Checkout, é. Para competir com o PayPal e basicamente ah, é. É, é, é competir com o PayPal. O
1: que que, que que o Google vai fazer? Vai... Pois é,
2: então, essa aqui é a pergunta, né? A famosa pergunta. A pergunta de ouro é qual é o próximo. O que, que o Google que como vai fazer? Agora? O Google
1: Earth, vão ter câmeras em shopping centers de São Paulo para encontrar o William Caprino. Eu
2: uh -huh. acho que é esse é ah, o próximo passo do Google. <risos> eu acho que sim. Já que ele é especialista em Gmail, né? Nada mais, nada mais é útil do que saber onde ele está, caso você tenha alguma dúvida do Gmail, né? O
1: então, Google Bin. <risos>
2: Exatamente.
1: Fiquem de
0: olho, fiquem de olho. Pô, eu tenho uma vida normal também. Às vezes eu saio de casa, às vezes eu vou no shopping. Não é o tempo todo aqui. Não, eu ia fazer um comentário agora vou deixar aqui. Né? Diferente de vocês, talvez, mas é possível você ter uma vida normal também. Tá certo. O Ingrid Ban. Enfim. Próxima notícia, é um pesquisador de segurança, ele lançou uma prova de conceito que segundo ele aqui os hackers podem utilizar para explorar uma vulnerabilidade, né? na verdade não é nem uma vulnerabilidade, sei lá, talvez uma feature do Windows Vista Digital Rights Management Process, então utilizando esse troço aí, segundo o cara aqui é possível esconder malwares
2: é esconder um programa né aí no caso se, o, o o mais mais interessante para um, um atacante seria esconder o um malware né? Escon Isso, pode esconder qualquer é. programa escondendo essas características do, do DRM é,
0: que segundo consta na verdade eu também não fui muito afirmo nessa história mas o DRM ele tem um mecanismo o DRM vista né o um mecanismo aí que Restringe o que outros processos, incluindo aplicações de segurança, podem fazer. Então, um exemplo que o cara dá aqui é, sei lá, o, sei lá abre lá o Process Explorer e se for alguma coisa lá que estiver embaixo do DRM, o Process Explorer não vai reportar corretamente a informação. Então, utilizando essa, esse conceito, o cara conseguiria esconder um malware. Isso uhum. aí não cai um pouco
1: naquele Na negócio Que gente... foi divulgado pela, pela Johanna Que a gente comentou um tempo atrás do, de, de talvez instaladores poderem fazer Ter níveis de segurança Eu acho que, que, não eu acho que
2: talvez o instalador pudesse ser usado Para é, se colocar debaixo do DRM né? uhum. tipo, Acho que de repente uma coisa podia complementar a outra é, Porque o, cara porque o DRM... Ele... Ele... Ódio, uhum. né? Ele só
1: colocou o binário yeah. e tem lá um screenshot
2: yeah. no, no blog dele. Então acho que, o, que a associação pode ser feita por aí: o cara usa o, a, o, a elevação de privilégios na hora de instalar para poder se colocar debaixo do DRM e aí o DRM trata de ocultar os processos que, que ele não quer que sejam vistos pelo, pelos usuários. Aí. Então é. talvez seja para fazer uma brincadeira com os dois aí.
0: É. Aliás, é algo que eu não tenho acompanhado, não sei vocês, mas como é que tá o Vista? Já foi lançado há algum tempo, né? Uhum. Vocês têm ouvido falar de vírus específicos pro Vista? Malwares em geral?
2: Não, eu até agora nada não, não né? eu... é, até não, Até porque tem muito programa que ainda não roda no Vista, né? É. Até programa de segurança mesmo, os caras estão correndo atrás aí para para rodar então tem coisa que não que não roda no Vista porque assim tem coisa normal que não roda no Vista ainda né? então maior oh. talvez não tenha um tempo aí para caminhar mas estão ah. surgindo é, por enquanto estão surgindo as pesquisas né que é o primeiro normalmente o primeiro passo depois a coisa se, se dissemina aí na no público mais mediano e aí que o negócio que o negócio anda né não sei se isso vai acontecer, né? Mas assim, isso é o normal de tudo... Foi assim com o XP também, né? Durante Não, o tempo do XP... Eu, demorou um a impressão pouquinho pra...
0: que eu tenho... A impressão que eu tenho é que... É, melhorou, né? Antigamente uhum. a Microsoft lançava o, o sistema operacional e pouco tempo depois já surgia uma, uma vulnerabilidade, uma correção. Uhum. É, eu acho que o Vista e o próprio o Windows Server... Uhum. O último lá, que acho que é o 2003. está uhum. bem melhor, né? Uhum. Não, não, eu não lembro de ter que eles, visto nada. É aquilo Até lá que é. eles anunciaram, né? Eles começaram a se preocupar com segurança de forma que que mais ver... séria agora.
2: É, tem que ver a venda como é que tá também, né? Parece que a venda também não tá, não tá o que todo mundo tava esperando também. Então tem que ver aquela questão do, do, do alvo, né? Se Ai, o alvo... É que nem o negócio do vírus do, do, do iPod para Linux lá. Não tem não tem para quem lançar, então o negócio fica por ali mesmo aí. Aí é a mesma coisa, talvez seja a mesma coisa. Esperar ainda crescer o, o público, o, o número de usuários, para poder valer a pena fazer alguma coisa, talvez. Uhum. Talvez seja isso também. Tá. Possível. Bom, é. falando
0: em vírus, uma outra notícia rápida aqui, eu também só li rapidamente, mas do, do site lá da Asus.com, né, aquele fabricante de hardware, muito conhecido aí por motherboards, etc., que parece que é, um cidadão lá acessou o site e, e veio um arquivo lá que o antivírus dele detectou como um exploit, né? Um uhum. Ponto a
2: né? A é. é. Que é o zero day, né? Foi o zero day da sei lá da semana aí, que é os é, vírus, é. os cursores animados aí que estavam estavam causando rebuliço aí, até até a Microsoft antecipou o lançamento do. Todo o terça-feira do mês, né? Que eles lançam um conjunto de, de, de correções. Tiveram que antecipar por conta do, desse cara aí, que foi um Zero d né? Então. É o tal do vírus não 6, era esperado.
1: Né? Por acaso? Oi? É o tal do vírus 6? Alguma coisa assim? Ou não? Vírus 6? Não. alguém me mandou um e-mail perguntando se isso era um, se era um hoax ou não. E daí
2: hum, ele... Não sei. Não sei se alguém chegou a chamar de vírus 6 não. O que o pessoal está chamando é de ANI Exploit, né? ou ANI então, Vírus é, Alguma referência Com ANI ou com Cursores Animados Que é, o, que é a extensão que, ANI que,
1: Do jeito que chegou o e-mail Eu pensei que estava descrito Pensei que era Hoax, um daqueles uhum. Não falava para apagar nada Do computador, uhum. mas estava bem estilão Aqueles lá, apague o DLL do seu computador
2: entendeu? Uhum. Não, não ah, acho que não
0: eu a história, né?
2: É, mas esse aí foi. O, o interessante é que estava no site da Asus, né? Então, uhum. que é uma empresa que, é, a princípio, muita gente consulta para baixar drive para baixar um monte de coisa. Então, foi colocado aí num. Se é que era realmente um, 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 um vírus do tipo ANI, né? Uhum. Então, é uma, uma coisa a ser pensada aí, né? Como é que, como é que se. E a, e a Asus não é só de motherboard né? Ela faz notebook, faz PDAs, ela está se expandindo bem aí em vários campos. Aí. Então...
0: É a empresa de Taiwan, né?
2: É, a empresa de Taiwan.
0: Uhum. Bom, próxima. Vamos agradecer novamente Bruce Schneier <risos> pelo, pelo merchandising que ele faz para nós. É. Né? E recomendar a todos que comprem uma camiseta do Bruce Schneier. Nós vamos pôr o link. Você uhum. pode notar na camiseta aparece uma imagem dele, né? Cara, você é, usaria isso utilizando... aí, na boa. <risos> não, não, tá. Cadê do não é... É, mas, mas, mas assim, eu usaria porque ele está usando uma camiseta nossa. É, não. é não, uma não, exatamente. Na foto ali. É. Tem ali claramente o logo do iShotDash. Exatamente. <risos> A roupa dele, cara. Dá até pra ler ali embaixo. Aqui é tá, é os pixels embaralharam, mas dá pra ler ali embaixo. Não pode.
2: Ponto, ponto, é.
1: Cetenografia, é. É assim
2: pô.
0: É. <risos> Fantástico.
3: Vamos colocar o link
2: e aí os ouvintes vão entender, né? É. Tá certo.
0: Você tem que ver isso pra entender. Exatamente. exatamente. É. Bom, agora vamos voltando à Security Week. Bom, primeiro quero fazer um protesto. Isso, Nós vamos fazer esse protesto ao vivo Que eu ninguém compartilho. abraçou Ninguém abraçou Nelson Murilo Na Secret Week certo? Então nesse momento eu estou aqui Vou pegar o meu isqueiro Eu vou queimar uma camiseta <risos> do <West> I-Shop <risos> Vocês estão escutando Essa vai pro, santo, né? fogo numa camiseta, vai pro santo Porque ela seria Destinada ao cidadão que abraçasse o Nelson Murilo assim que ele Como isso não aconteceu, a camisa está pegando fogo agora Dançou cheio de fumar
3: é. Dançou. Era é a última, inclusive
1: Toxicai. É.
3: Então, Tamanho mas... GG, né?
2: Demora mais tempo para queimar
3: é. É.
0: Bom, fora isso... Uh... Distribuímos alguns adesivos, alguns felizardos, ganharam é. adesivos na Secret Week, adesivos do E-Shotter Sheriff. Contribuímos com uma garrafa de whisky para um o Happy hour. hour. Ah, sim, é. Tinha uma garrafa de whisky shot Sheriff. Exatamente.
1: Transformamos um <risos> Red Neste. Label em Black Label.
0: Isso. Isso, é. O que mais? Tivemos o Happy Hour, mas o Happy Hour acabou sendo mais de pessoas próximas a nós, né, do que... Graças alguns ao ouvintes, apagão. Claro, mas... É. é. Também foi naquele dia, né? Que tudo apagou por aqui. O dia
1: né? do Twister em São Paulo.
0: Putz, é mesmo, que Aquele dia foi, foi punk. A gente e ficou brincando com o é um Laser isso, né?
1: na porta do Rooters.
0: Ah, é verdade. Aliás, aquele seu brinquedinho... Bom, mas vamos lá. Vamos voltar para o Vai shot o chefe.
2: Mas e o Secret Week estava... Tava, sua apresentação foi mais vazios a minha foi boa foi boa eu gostei achei legal foi foi interessante assim algumas pessoas pareciam que estavam que não estavam dormindo estavam prestando atenção foi foi legal gostei o
1: um passador de slide estava funcionando bem
2: mais ou menos mais ou menos teve alguns alguns probleminhas mas é, no final das contas correu tudo certo o cara que estava lá atrás ele a gente já tinha combinado, qualquer coisa, ele já apertava o botão ali e já passava para mim. Tá Sonodane. Tá certo. Maravilha. Sonou bem <risos> <risos> para mim, pessoal você também.
1: Você, também.
0: você hum. também deu umas palestras lá, né, Luiz? É, eu
1: dei um workshop lá. Foi, foi, foi interessante. É, eu foi vi. A gente deixou o pessoal é. bêbado na é da apresentação, ele... com
0: longa é, da É, Eles estavam dando. Abria a mente uma do, bebida do pessoal,
1: aí e pronto. <risos>
0: É é, fácil? Boa técnica essa, né? É. Tem bebê das pessoas, apresenta qualquer coisa, os caras acreditam. É. <risos> Já sai bom. falando bem, né? Sai falando bem, né? É.
1: Da apresentação não, mas da, da birita sim.
0: É. É. Fora isso, eu pessoalmente não assisti mais nada, não tive tempo lá né? Ah, a palestra do Oscar também. Que foi lá,
3: né?
1: do, você falou do, do ISA lá. Começou Eu Sou o William Caprino.
0: <risos> é do <risos> Master, né? É é
2: isso aí. A palestra do Oscar também, né? Que foi concorrida. Bastante concorrida. É, um profissional de segurança é, daqui, né? Talvez o maior profissional de segurança da informação do país, né?
1: É verdade. <risos> você ganhou uma bola de basquete <risos> ou não?
2: Não, não, não ganhei, não. Não,
0: não. A Shot the Sheriff, o melhor podcast de segurança da informação. Acesse www.nonpod.com.br. Bom, então o primeiro assunto de hoje é um incidente aí que ocorreu no Paquistão. Né? Segundo consta aqui. Ah, uma operadora lá de telefonia móvel lá Foi inundada por chamados aí de seus assinantes Preocupados com o um suposto trote aqui de, de que um vírus mortal né, Estaria sendo <risos> transmitido pelos seus telefones Isso
2: aí, para os seus telefones
0: ah, E assim pelo que dá para ler pela notícia aqui estão falando assim de ó, 52 milhões de usuários de celular né uhum. 160 milhões de pessoas no Paquistão tal mas pelo que dá para ler pela notícia aqui é o trote né a, o Deu certo né o hoax foi foi hum. é foi bem foi bem efetivo né? acho que muita gente ficou preocupado com a possibilidade de que um vírus de celular poderia matá-lo até ó, na notícia que fala que é semelhante àquele aquele filme lá o The Ring né o chamado
3: uhum.
0: que você assistia você assistia um vídeo aí tocava o telefone e você morria uma semana né mais ou menos isso
1: não, não que até na, que o é. pessoal da, das igrejas islâmicas que eu não sei o nome que são os mosques mesquitas
0: né, né, mesquitas. Aqui, né? Mesquitas, mesquitas né mesquitas
1: né? ah. que ah. eles estavam falando que o pessoal tava morrendo disso mesmo que tinha gente sendo uhum. morta por por um vírus móvel
2: cada
0: coisa né maravilha hein assim, Não chegou é... a tecnologia né? É. mas o que eles receberam que é um SMS foi isso como é, que...
2: como é que é não tá claro né na notícia não tá claro qual foi a forma de, de avisar mas a princípio é tudo indica que que é um SMS né porque Sim. ninguém ia ligar para né?
1: Não, era só Provavelmente um só assim. Os assinantes que estavam ligando pra operadora Falando que estavam é, é, recebendo é. essas mensagens
0: É, ele fala Prank message, né Ou então foi é, Ou então foi Pela internet, né? talvez um e-mail Possível né? Mas aqui fala que é uma mensagem Dizendo que eles poderiam morrer de um vírus mortal Sendo transmitido pelos seus
2: telefones <risos> É, é. É, Mas acontece, é, uma né? coisa é. Falta de informação Falta de informação das pessoas, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer o Engraçado que, assim, a notícia do dia 13 de abril, né? É. 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 Será que foi dia 13 de abril que aconteceu o negócio? foi antes do dia Eu 13? É o dia, né? o dia 13 é uma... já é uma... Já é uma... Já... Não, pode ser, é. 13 de abril 13? foi sexta-feira 13, né? Então... Ah. É, pode ser que tenha uma, alguma associação aí, não sei se agora
0: sexta-feira 13, eu acho que isso não... Só uma coisa ocidental, né? não fé, É, não sei.
2: Talvez, não sei. Precisamos é. confirmar isso daí, mas enfim. Você, você que é um
0: estudioso da cultura oriental? Cultura oriental, mas não. Não, não, tem ideia. não tenho
2: essa informação, não. É, precisamos eu verificar. Precisamos verificar. Não. Ah.
0: não. É, mas acho que o... Esse negócio de Hawks, né? Eu tinha, não sei, antigamente eu até acompanhava mais. De uns tempos pra cá, a maioria dos Hawks que aparecem é por causa Você de. Você deixou de acreditar? <risos> eu deixei de acreditar neles. Ah. Mas assim, a maioria dos que aparecem é por causa de. Do negócio do Internet Banking, né? Do cara uhum. tentando né? é. te enganar pra instalar um malware. É, mas antigamente tinha uns bem, bem engraçados, né, até tem um cara lá, um site lá que acho que é 4Cantos.com.br, é. né, que o um cara coleciona, coleciona esse isso tipo daí. de coisa,
3: uhum.
0: né, e ele faz uma análise, né, Do, de por que isso é mentira e tal, né, e você uhum. lendo ali fica muito claro, né. É, hoje eu vi uma coisa, eu tava no supermercado, outra das coisas que eu faço na vida normal, <risos> você não faz, eu faz pela internet? supermercados também você
1: vai escolher laranja você Sim. sabe escolher laranja batata não não sei coisas. eu
0: não sei não não eu pego os que já tá pronto assim já tá escrito eu já pé. mas é estava na sessão de leite e tinha um anúncio lá falando que sabe aquela aquele hoax que fala que e aquele numerozinho embaixo uhum. da embalagem é que o leite foi recolhido, uhum, foi repasteurizado. Rebalado, né? uhum. repasteurizado, aquela história é. absurda que um monte de gente acreditou. É. Né? E eu falo que sabia. é mentira, as pessoas ainda ficam, ah, você tem certeza que é mentira? Acho que não, hein? Pô, <risos> não e os supermercados tiveram que colocar, você não sabia disso? Não,
1: sensacional. Não?
0: É. A, história, a história é a seguinte, que o leite vence né? e aí é, é devolvido, é devolvido para a fábrica, aí eles tiram na embalagem, uhum. repasteurizam né, para dar a limpada e embalam de novo. Identifica na embalagem, embaixo da embalagem do leite, lá do tetrapack, tem um numerozinho que vai de 1 a 5. Uhum. Então esse número indica quantas vezes o leite já foi repasteurizado. Então ele começa é, então, com é que
2: você... ele
1: começa
2: com 1 <risos> um e vai até assim. O leite
1: integral é, vai ele... até o desnatado, né? É o sub desnatado. <risos> é.
2: É
0: e assim, a, a resposta, a explicação mais assim, óbvia para isso é, pô, não vale o custo, né? Ele, é. o leite custa um real e pouco. Imagina que os caras, o custo que tem para tirar da embalagem, repasteurizar, né? melhor jogar fora, evidente, mas muita gente acredita nesse negócio ao ponto de que no supermercado tem um, um papel lá, um, um aviso da Tetra Pak explicando o que é aquele número, aquele número é o número da bobina lá do, da embalagem.
2: É. <risos> É, porque o pessoal fala assim, está em promoção, olha embaixo que você vai ver que já está no 4, ou no 3, ou no 4, né? Então, por isso que já está em promoção, porque o negócio já está vencido há um tempão, então os caras põem para ir em promoção, né? Então, é, uma das formas de fazer a pessoa acreditar é que quando rola aquelas promoções lá, pode ser que, que alguém, que, que coincida, né? Conhecida o número com a, com a questão da promoção.
0: Mas, não, mas aí, é, impressionante impressionou a positividade, né? <risos> <risos> Eu comprei o número 2, só foi imposterizado uma vez. Né?
1: <risos> e o cereal, você escolhe Mas enfim. Tá vendo que
2: ele olhou, né? Tá vendo que ele olhou, né? É, é claro.
1: Ele não acredita é um em nada. Mesmo.
2: Não acredita, não, mas
0: ele olha, Não, mas assim, a... voltando ao assunto. <risos> Esse lance né, de lendas urbanas tal, né? Dependendo do que você faz, que nem esse lance aí do Paquistão aí do, do, do telefone do vírus mortal,
2: né? Gera pânico, né? É. É... E pode, pode acontecer de algumas pessoas chegarem a falecer mesmo por causa disso, né? Porque o cara fica, entra num estado de, de nervosismo tão grande que, dependendo do estado de saúde dele, pode
1: ele vai encher a cara, hum? daí ele é sequestrado é, isso, e acorda hum. numa banheira cheia de gelo, né, sem
0: um é o um rim. Isso, isso, isso. É certo. Mas essa também é clássica, essa dos rins, essa é clássica. É. E eu lembro que quando saiu várias pessoas, pô, mas será que é verdade?
3: <risos>
0: ah, a do Laurilson Feito, não sei o que lá também. Vocês lembram dessa que falava uhum. que pra você olhar se no seu shampoo tem esse negócio uhum. que isso daí é um troço cancerígeno tal não essa todo, eu não saber todo shampoo todo <risos> tem shampoo <risos> tem lauril é. é tipo um detergente é um negócio uhum. o negócio fazer espuma comum.
2: né para poder fazer é. né? isso ah.
0: Não sei o que é mais engraçado, cara. O Hulk ou as pessoas que acreditam ainda ficam, ficam discutindo <risos> com você. Que, que não é verdade. aquilo é verdade, né? Então,
1: é. Estamos agora. Outra, outra a discutir coisa discutir eu... de qualquer coisa de Hawks. A gente gosta de discutir Cara,
0: outra coisa que. Ela tem uma discussão boa, cara, que, que as pessoas juram pra mim que é verdade. Aquela história de você tirar. A, a... Sabe quando você abre a latinha, não tem aquele ferrinho?
2: Aquele uhum.
0: uhum. ferrinho da latinha, que se você juntar 3 milhões daquele negócio, não sei que hospital, não sei aonde uhum. eles trocam por uma cadeira de rodas. É. Pô, se fosse assim, é isso aí, é um amigo, clássico do, é, do, já, do já selo. Eu seria o do... dono
1: de uma frota de cadeira de rodas. <risos> é, gente é, é, do é,
2: selo, né? O selo do hospital, da menininha. É, de, de, é antigamente,
0: de, então, eu lembro que essa história começou. Mas antes era o selo do cigarro, né? É. Uhum. Que você, aquele selinho do cigarro, você levava e um monte de gente guardava. Mas, é. pô, esse troço do, da latinha, pior que assim, faz algum sentido por causa do alumínio, né? É. Talvez se você juntar um bilhão de negócio Melhor levar a luta. lata toda, né? É, só então... Coletar
1: no tô... <risos> e é. reciclar o TetraPack. Acho que tem mais ah, mas metal mas aí... do...
0: Tem o leite e tal, o lance do, da reciclagem, da repasteurização do leite, aí vai atrapalhar, né? Bom,
2: enfim, mais alguma coisa sobre hawks Não, é isso aí. Só pra dizer que as pessoas acreditam, né? Tem sempre alguém que acredita.
0: É, tem sempre alguém que acredita e assim, é bom... É bom A duvidrex tá... é. do, do flanelinha é, essa essa recente um amigo meu também estava discutindo comigo que devia ser verdade cara que você chega no, no, no semáforo e vem um cara com
2: uhum.
0: alguém contando um caso né que uhum. chegou um cara com para limpar o vidro e o cara falou que não queria um negócio assim ele jogou um, um líquido né que estava no, no, no frasco de plástico lá e era um ácido aí furou o vidro e queimou uhum. a pessoa
3: <risos> não.
1: Falando Por nisso, cara no, no, no nosso processo de propaganda viral Eu tava pensando em distribuir uns adesivos Do E-Shot pro pessoal que fica ali na Tiradentes Pra quando eles tentarem vender um carregador de celular Dar um adesivo pro cara de brinde Você acha que vai dar certo isso?
2: <risos> <risos> Pelo menos no Stand Center não vai funcionar né Porque tá é fechando o stand, né? stand Agora center,
1: a galeria né? pra já volta é. em full power
2: cara. Full power, agora é Exatamente. Muito bem. Música da semana. Música da semana. Mi voz pode volar, pode atravessar. Qualquer herida, qualquer tempo, qualquer soledade. Sem que ela possa controlar. Toma forma de canção. Assim é mi voz. Que sale de mi corazón e volará.
3: Sem yo querer, por los caminos mais lejanos. Por los sueños que soñé. Será reflejo del amor. De lo que me tocou vivir.
1: Será la música de fondo. De lo mucho que. Não, você pode comentar, né? Esse achado de...
2: eu, É, eu não eu... <risos> vi. música da semana? É, essa, Algumas músicas. Algumas,
1: algumas. Eu vou e isso,
2: aí, Ah, por aí, é. Essa, por aí. <risos> O... Isso aí algumas, algumas.. Eu gosto de regravações, né? Assim, não necessariamente de regravações, mas de, de pessoas gravando músicas de outras pessoas, né? Assim, não, não, de, não necessariamente de traduções, como é o caso dessa daí, mas de pessoas cantando músicas de outras, eu acho legal. E eu gosto, sempre que eu, que eu dou umas procuradas aí, eu acho algumas coisas assim, aí eu vou colecionando aí. Essa daí é uma. que tinha a ver coisas com o falta tipo... da gente tipo Kiko Zambianki cantando Red hey Joe? Não, não, tem não, gente. não, 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 só coisa de assim, de, é, de ou muito tosca, né, que esse aí não, não chega nesse nesse estágio, ou muito legal, né? Então, assim, São os dois extremos que eu acho interessante. Mas o mas esse aí tem a ver com o fato da gente, né, do podcast Sobreviveu aí nessa semana de, de férias e tal, então achei que era relevante aí para Foi férias, né? O pior de tudo aí. É <risos> É. Antes fosse, né? Não, for, férias dos ouvintes em relação a gente, né?
1: É, meu, o pessoal reclamou. É né, cara? Dar, o cara falar, não pode parar é, de fazer, porque senão tomei uns puxão
0: de orelha.
2: É, não, mas isso aí com certeza não ia rolar. Isso aí é só uma parada para respirar mais fundo.
0: É. Na verdade foram problemas de agenda, né? Exato. Domingo passado era Páscoa. É. Na outra semana,
2: sei lá, o que aconteceu. É, ah, mas a gente, a a gente e... gravou dia 1 de janeiro, né? Então. É. Ou dia 31 é. de dezembro, sei lá. Isso então, é. aí é. também. No... Então a gente merece um desconto. É, né? é isso No carnaval no... também.
0: Então. É isso aí. Certo. Então, próximo assunto. Bom, o Steven mandou uma mensagem lá na Full Disclosure. esse Steven é da SecurityZone.org. Que eu não faço a menor ideia do que seja. Vocês fazem ideia? Não, mas ele não. deve. Quer ver, deixa eu fazer. Deve eu... ser de um Vamos falando né? que eu vou
1: descobrir é. uma
0: coisa. Bom. Então ele está questionando aqui que existem algumas empresas como a iDefense, a Tricon, etc. que pagam né, por vulnerabilidades descobertas. Ah, e aí ele algumas questões aqui para a comunidade né, da FoodScootBrowser, etc. se. Qual é, Se tem um consenso sobre qual programa é o melhor, né? é, sobre a ética deles, né? o que garante que eles mandam uma vulnerabilidade para lá e o cara não aceita e uhum. mesmo assim ele utiliza no programa dele, etc. Enfim, né? o que vocês acham desses programas de compra de vulnerabilidades?
1: Bom, só antes de, de comentar alguma coisa que presta, só o que eu que eu tava procurando aqui que na Shmucon teve uma um painel para discutir exatamente isso, mas não tenho, até pensei que esse cara tava tava lá, por isso que eu fui procurar. Mas pelo hum. menos na na Shmucon, que dá para baixar o vídeo agora, tem o cara da da Immunity Security, né, do da lá, Danny Danny, não. Dave Itel, e foi discutido sobre isso, então vale a pena ver o vídeo, mas daí voltando aqui ao nosso papo, eu acho que, uhum. ah cara, é relativo, né? Assim, a partir do momento que você oferece dinheiro e sabe-se quanto de dinheiro e para quê, o cara não vai fazer mais Responsible Disclosure, sei lá, mas agora se uhum. é certo fazer ou não, do mesmo jeito que o fabricante não reconhece quando alguém ou não dá nenhum tipo de reconhecimento, dinheiro ou mesmo colocar no no advisory quem descobriu, isso é sacanagem também, entendeu? Então ambas as empresas. Aí é. a, Ed, a só faz isso, né? Ou alguém me corrija é. se eu estou
3: errado.
2: É, eu acho que assim é tem que ver o que, que vale mais a pena. Se de repente é pagar por vulnerabilidade ou o que, que acontece, eles pagam por uma vulnerabilidade para incluir na ferramenta deles para eles terem uma ferramenta que, que acha mais coisa que a dos outros. Né? Então, ele dá, um, dá um diferencial de mercado para eles. É, isso aí. Então, de repente, se eles tivessem uma equipe de, de, de lab, para tentar desenvolver isso daí, não sei se isso era melhor, era mais caro, era mais barato, ou dava, dava uma, uma visão. Mais pois é, mas será que dá uma, uma visão de, de mercado melhor para os caras? Os caras ficam, em, é, tipo a ISS, por exemplo, que ela tem o o pessoal do... É, aquele pessoal x -Force. do x -Force lá. Então, os caras têm tem uma, tem uma outra postura, uma outra visão, né? Os caras colaboram com a comunidade, tem uma outra visão do... A empresa ficou com uma outra visão. Assim, eu até mudei minha, minha, minha forma de, de ver a, a ISS depois que eles começaram a conhecer o projeto aí, né? Que eu, eu, na verdade minha visão mudou duas vezes, né? Porque eu, no começo eu conhecia o, o Christopher Klaus lá, o cara que, que fundou a ISS, e então eu, eu gostava do, do cara, o cara fez um produto é, na mesma época do Satan lá, do, do Dan Farmer, então um cara, um cara que conhecia bastante de vulnerabilidades na época, ele montou a ISS, e aí eu, eu, eu tinha uma visão boa da, da empresa, depois a empresa desvirtuou completamente, virou uma coisa altamente comercial e eu comecei a também mudar a visão depois que ela montou o X -Force lá, eu passei a olhar de novo com bons olhos a empresa. Então, acho que talvez, provavelmente não eu, né? Mas muita gente teve essa mudança de, de, de comportamento aí. E eu acho que você tem um time, uma as pessoas engajadas em, em, em laboratório, aí em pesquisa, dá uma outra dimensão para a empresa, uma outra visibilidade para a empresa, não faz fácil ficar comprando comprando exploits, é, de repente ele pode até estar sendo enganado, né? quer dizer o cara manda um exploit pra ele que, que, que funciona, mas não, não manda o outro, então sei lá, de repente o cara usa um outro e o cliente do cara tá achando que ele tá protegido, mas o mesmo cara que mandou pra ele um exploit A, tá atacando a empresa do cara com exploit B né? aí a questão de, de ser mercenário também, de viver, de, de vender exploits, então aí entra uma questão de ética também, né? quer dizer Será que vender exploit é ético ou não é ético? Quer dizer, quem é que é o cara que descobre exploit e se vende? Será que essa pessoa não tá usando zero days aí para fazer outras coisas mais perigosas é, então... do que o que ele tá vendendo? Então, isso é uma, uma questão meio complicada, né? É, aí você entra nessa questão. Se vender não é ético, comprar também não é. Né? Comprar é
1: muito menos, né? A mesma história pois é. de comprar rádio é. Afinal, CD, se, roubar,
0: se você não. não tivesse ninguém... Se não tiver ninguém comprando, você não consegue vender, né? Claro. É. Mas então... Por que que
1: tem gente falando, que... virou, que, virou? que a ISS foi uma das primeiras a ter uma coisa como exforce. X-Force. Mas nos últimos uhum. dois anos você vê que tem muita empresa aí que... Inclusive, né? Essa é a parte interessante. Que até a Tipping Point foi uma das que iniciou com esse negócio de ter um grupo de, de pesquisa de segurança. Mas eles que também criaram o Zero Day Initiative, né? Então, que uhum. compra. Então é meio que um negócio estranho. Mas sim, existem muitas empresas hoje que, que tem o que, o que eu acho muito legal, que são essas equipes de, de pesquisa, de pesquisa da,
2: interna, né? interna. É, muita que... gente tem isso, né? E isso é legal. Quem tem mais? Quem mais? Que WebSense tem,
1: tem que... a Spy Dynamics tem.
2: A F-Security tem também, se não me engano, né? Então o pessoal de pesquisa deles lá... É uma outra área, mas... É. é, mais Steel de Secure. malware... Né? É, mais de malware, mas... É. Uma empresa de mas wars, tem vulnerabilidade assim...
0: Né?
1: Tem uma
0: tem umas...
1: Bom, virou ah, meio que... A X-Force um... agora é IBM...
2: Né? Bom, é, ISS hum? é IBM... É, ISS, ISS agora é foi comprado e valer IBM... Né? Uhum. Mas é, é claro. aquela questão, é, tem dois extremos aí, né? O cara fala, ah, mas o que, que tem gente que dá de graça então, né? Quer dizer, se tem gente que, que paga por vulnerabilidade, por que, que o cara prefere divulgar para a comunidade do que vender para uma empresa, para que a empresa A fique mais competitiva que a empresa B, né? Então, é. é uma questão de, talvez, de princípios ou de, de postura, né? Não sei. Uhum. É uma coisa difícil de você saber, né? Quem é que, o cara que compra, tinha que ver assim, quem é o perfil do, do, do vendedor, do, do cara que vende, né? Qual é o perfil desse cara? É. Então, isso aqui, talvez isso seja mais fácil para responder a pergunta. Descobrir quem são os caras que, que vendem as vulnerabilidades, né? que eles descobrem. Esse porque negócio do zero do galinha, né?
1: Porque o cara começou a cobrar, uhum. porque os fabricantes não davam devido crédito, importância, ou o que seja. Ou os caras começaram a pagar porque queriam ter um diferencial no seu produto, como é o caso do que o pessoal faz uhum. com o Canvas
2: e etc. É... É. Pois é, então, acho que assim, a pergunta talvez seja quem são os caras que vendem. né Que a daí dá para saber é se é um perfil, se é um cara que... Não que... Mas... É, não, os caras que não vendem a gente conhece, né são os caras que são pesquisadores antigos, que já, já tem um nome, quer dizer, que já... É, já que são conhecidos pela pela comunidade de segurança então esses caras não tem que ganhar dinheiro com isso aparente, pelo menos é, sim, então que a gente sabe né
1: aí. o cara que não vende ah. mas usa isso para fazer coisas
2: erradas ah tá assim aí ele tá aí ele tá fazendo o que ele tá. provavelmente alguém tá pagando né pra ele fazer coisas erradas sim ou seja isso, é um cara que ele usa que
1: ele tá vendendo o código do que ele descobriu ele está usando, uhum. ele descobriu para ganhar dinheiro.
2: Não, tudo bem. Pois é, para invadir os locais e aí o que ele descobre lá dentro ele passa para alguém. É. Ou usa, usa para vender para alguém. Né? Aproveita é. alguma coisa que ele descobriu lá para vender para alguém. Não, não que ele tenha sido contratado para invadir. Mas isso é uma possibilidade também. Mas mesmo que isso não aconteça, ele pode descobrir alguma coisa lá e ficar com aquilo ali e falar olha, eu tenho tal coisa, você quer? Uhum. Né? Que eu descobri em tal lugar. Então... Então, é, de, de cara, esses caras já, já não são éticos, né? Assim, já estão usando o negócio de maneira... Já estão usando para benefício próprio aí o negócio. É. Agora, e os caras que vendem? Quer dizer, os caras que vendem, eles não aparecem porque a empresa compra e não dá crédito, não diz que pagou hum. pelo negócio. É, o
3: negócio? O que, é que
2: eles ganham com isso? Não. Só o dinheiro? Hã?
1: Complicado, né?
2: Os caras não aparecem, então, quer dizer, os caras ganham só o dinheiro, então eles estão interessados só na grana de, que eles recebem ali do, do negócio. Eles não... Será que eles não vendem hoje porque não conseguiu ninguém que comprasse o serviço deles de invadir um determinado local com o que eles descobriram? É. Então, é... Eu acho que... É, em, em princípio, parece que vender não é muito ético, né pelo que a gente está discutindo aqui parece que vender vulnerabilidade não é uma coisa muito ética até porque o fabricante não sei se quem contacta o fabricante nisso daí ah,
1: no Existe caso, uma... casa, de vez em quando aparece na full disclosure até se você entrar no zerodinitiative.com o cara eles falam a gente compra contacta a gente tá ah, é aberto não tudo bem
2: mas e o fabricante
1: Ah, o fabricante alerta vai ser o sim hum. sim eles contactam Pessoal, depois que eles depois sim, eles...
2: que eles incorporaram na ferramenta deles, né?
1: Sim, eles fazem o, o, o responsible disclosure, mas daí eles fazem eles que fazem, né? Eles são o proxy de tudo de todo, hum, tá. de, de todo o lance. Entendi. O que entre aspas também, né? Agora virando um pouco a história, é, de repente é uma proteção para o cara que descobriu a vulnerabilidade. Porque a gente já sabe de histórias que o cara descobriu um negócio a empresa ah, obrigado e tal, e depois processa o cara, entendeu? Uhum. Tem as empresas que uhum. contratam, tem as que processam. Então...
0: É. é, essa pode ser então uma vantagem pro cara vender, né? É.
2: Ele vende pra alguém que, sei lá, é acreditado, né? E... Tá, mas aí o filho precisa vender, então. Por que que ele não é. doa? Porque ele quer ganhar
0: dinheiro não
1: porque se alguém hum. usar isso daí para alguma coisa ruim ele foi o cara ele é o cara conhecido por ter descoberto isso entendeu e daí vão ir atrás Entendi. dele no caso
2: hum. é. é eu lembro de um tempo atrás eu participei aí fui, fui eu fui meio proxy de uma de uma vulnerabilidade uma possível vulnerabilidade aí no DNS um cara descobriu isso daí queria fazer alguns testes de conceito para ver se o negócio funcionava mesmo do jeito que ele que ele, tava, que ele tinha descoberto e eu contactei algumas pessoas para exatamente fazer isso, mas o cara não queria ganhar nada com aquilo ali, ele só queria que lá no final, quando alguém reconhecesse o problema, ele só queria que alguém chegasse falar só quem descobrisse foi o fulano, né? desse o crédito para ele, mas assim, é, ele estava se resguardando um pouco para não se expor num primeiro momento, é, em relação à vulnerabilidade. Então, isso aconteceu e o cara não estava querendo não ganha nada com isso. Ele só estava e, e, e assim, o fato do cara já ter olhado o código macarrônico que é aquele código do bind, né, já é uma já é um mérito para ele. Né? Ele descobriu algum problema ali dentro, conseguiu descobrir algum problema ali dentro também, já já dá um diferencial para ele. Aí. Mas é, mas o cara não quis ganhar nada com isso. Ele só queria que ele fosse reconhecido como o cara é que descobriu Não, o negócio. Certeza.
0: É. Não, com certeza, a gente que a motivação é só essa, né pesquisa uhum. mesmo. É. Agora, o fato, assim, você estava falando aí, pô, o cara que vende e tal, mas o cara só está vendendo porque tem duas empresas grandes comprando, né? É. É. Eu acho que, se o problema é o comércio, tinha que parar, parar de comprar, né? Isso estimula, né? Você vai, vai ter gente que vai continuar divulgando até responsavelmente mais grátis, mas vai ter aquele cara que vai achar que isso aqui é um negócio, né? É. Poxa, deixa eu começar, é, começar né, isso. Em cima é de isso. outra mentalidade é. no negócio. É. Exatamente. Né? Então,
2: Mercantilista. É,
0: de certa forma é um pouco, eu Teve acho, um, um pouco negativo.
2: É. Teve um cara na, na Full Disclosure essa semana falando que ele tinha descoberto uma vulnerabilidade e que ele estava anunciando que ele contactou o fabricante, e o fabricante não deu bola para a descoberta dele. E se o fabricante não contactasse ele num prazo de, se não me engano, uma semana, que ele ia publicar detalhes do que ele tinha descoberto. Então, o uhum. que, que ele fez? Ele divulgou que tinha descoberto alguma coisa, porém o fabricante não tinha dado a, a atenção devida para a descoberta dele. Né? Uhum. Foi mais ou menos o que aconteceu com, só lembrando, um caso que a gente ficou até de comentar e acabou esquecendo, o negócio do OpenBSD, né? que foi uma coisa mais ou menos por aí também. Que o pessoal lá da Core descobriu um problema no, no, no IPV, IPv6 hum. do OpenBSD e o pessoal do OpenBSD mudou o conceito de vulnerabilidade, né? Para eles, hum. vulnerabilidade é só alguma coisa que... Quando o cara consegue entrar na máquina, remotamente. Porque até então o pessoal da Core tinha descoberto só um, uma forma de causar uma negação de serviço. E para o pessoal do, do, do time do OpenBSD, negação de serviço não é, um, não é uma vulnerabilidade. Ela Eu
3: não acho é, que eles não depois conhecem.
2: Depois que o cara, descobriu. Não, que o cara é,
0: descobriu, passou a não ser.
2: Não, não, é, é porque no conceito deles, é, denial of service, remoto denial of service não é vulnerabilidade. Não é considerada, não entra tá na categoria de vulnerabilidades. Eu então, acho que o cara não eles... conhece os três pilares da, da segurança, né? Que é. É, uma delas é a disponibilidade. É, né? então, exatamente. <risos> então, mas é mas enfim, isso aí é uma outra história, né? É um conceito particular e errado deles, né? Claramente errado. É. Mas, mas aí o que, é que os caras da Core fizeram? Os caras falaram tudo bem, a gente chegou até aqui porque a gente achou que era suficiente para vocês acreditarem que isso é um problema. Já que vocês estão achando que não é um problema, então a gente vai fazer uma, uma prova de conceito. Eles fizeram um exploit que aí sim, além de é, não, é, não causava de novo mas a, dava para o cara um Shell remoto. Aí os caras consideraram e botaram no site lá, né? É, o segundo exploit remoto em 10 em anos. Né? Até uma semana antes estava um, um só em 10 anos. Mas que é uma coisa também interessante, quer dizer, você tem que ficar brigando com o fabricante para que ele é, considere que é aquilo que você é, reconheça que aquilo ali é um problema. Então, às vezes até... E, a, e aí nesse caso, talvez esses fabricantes tenham um maior poder de de convencimento, digamos assim, do que um pesquisador, sei lá, semi-anônimo, né? É, é. Então pode é. ser alguma coisa. Que,
0: mas a própria Cork, né? Tem, é um fabricante de claro. é renome, teve é. dificuldades. Né? Teve
2: dificuldade. Mas é porque é o OpenBSD, né? É, a a segurança, entrar ali, entrar ali qualquer que seja o. Qualquer que seja a porta é complicado, né? É. O pessoal do OpenBSD é complicado em todos os aspectos, né? <risos> ali é dureza <risos> o negócio.
0: Bom,
1: é
2: isso, isso aí, aí né? né? Isso aí.
1: Depois então, de um longo
0: inverno, é, esperamos entrar no vermo. ritmo de um por semana de novo. Isso aí. Isso. Se tivesse, a gente ainda tiver uns três ou quatro ouvintes, né? Depois uhum. desse período, né? E é. esses três ou quatro ouvintes quiserem mandar um e-mail é <risos> podecom.br Isso
2: aí. Estaremos lá no, no Second Life português agora, né? Sabe que tem um Second Life em português, vai ser lançado agora, no, no final do mês. Vai ser lançado estaremos no final do lá, mês? Vai, vai ser lançado no final do mês agora, Second Life em português. E aí estaremos lá prestigiando. vai ter lá a ilha do, do Ashot Chef e tal. Todo mundo vai estar lá. <risos> a ilha. <risos> Festa todo
0: dia. Isso aí, é é é é é graças Exatamente é isso aí <risos> Bom, vamos acabar então Faz o pi então vamos, né? É Pi eu fiz o pi E eu vou comprar uma camiseta XXXL <risos> do Bruchnaya
2: uhum.
0: 11 libras, quanto é tá uma libra? Caro Uma libra?
1: Não sei não Caro,
0: né? é? Uns 5, né? Um Sim, três, é. 33 é. reais por Libros, essa camiseta 3, horrorosa, euros, cara Deus, não, não vou comprar
3: agora. <risos>
1: Caprina, o que você tá achando da Security Week? Você Estou. Ah, evento é interessante.
0: <risos> <já. risos> Veja bem. E o Eu Happy Hour? Foi tá
1: bom? Tá bom. Aquelas de frango quando chegou quentinha, você perdeu a hora que ela chegou na mesa, assim os caras já começaram a chorar. Hein? É, tava, tava violenta, mas tava boa.
0: E você, tá achando do evento, você como... Eu não sei ainda,
1: eu não tenho opinião. <risos> só tem
3: opinião
0: de barriga cheia? É só filho. de
1: barriga cheia. <risos> e o senhor,
0: Nelson Murilo, ninguém te abraçou na palestra. Não, ninguém. O um, tá, um cara tava andando aqui na frente,
1: cara, ele, ele parou, olhou, ele, falei, ele vai abraçar o Nelson Murilo. Ele falou, você foi pra Defcon mesmo, cara, ou você só arrumou o adesivo? vou. Falei: eu fui pra Defcon e tal. O cara, ah, legal, falei, falei, ah, legal. falei, vai ali no stand do e fala pro Fernando Fonseca que ele vai fazer um... Uma excursão da Onde Longe da F.C.O.P. Longe da F.C.O.P. Os caras vão sair daqui no dia 1º de junho pra chegar lá no final de... Cara, ninguém abraçou o Nelson Murilo até agora. Ninguém abraçou o Nelson Murilo até agora. Eu tô com a câmera aqui embaixo preparada. Mas mesmo não Vou assim,
3: cair. Você quer <risos> quer Se uma,
0: você cara, ouvir esse <risos> podcast, você <risos> já saberia como ganhar a camiseta. Como você não tá ouvindo... Não. Vamos ver. Tá fácil. Tá fácil. <risos> tá, não vou falar, né? <risos> E gritar e só deixar. Essa
3: pessoa. <risos>
1: Espera aí, que eu vou ligar a câmera para gravar isso. Vamos filmar isso aqui,